1: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast de cabecera. No lo había pensado. Muchas gracias porque están aquí y gracias también por los comentarios que nos hacen llegar en redes sociales. La verdad que nos alegran, nos motivan y pues es una razón más para, para seguir haciendo esto. Y como siempre les decimos, esperamos que, lo que de lo que escuchen aquí algo les sirva y algo les haga sentido. Y bueno, para este episodio, que va a estar bien bueno. Nos acompaña, como en todas las entregas, mi amigo Fer Granillo. ¿Cómo estás, amigo?
0: Amiguita, estoy muy contento de verte, hoy, de escucharte, <risa> y de estar, como tú dices, en un episodio más de este, el podcast de cabecera, de todos ustedes, queridos y queridas podcastcuchas. Oigan, pues el tema que traemos está re bueno, re bueno, re bueno, y puede ser un poco difícil para muchos... Y para muchas, ¿vale? ¿De qué se trata el tema? Como tú viste en el, en el título del episodio, se dice ¿Tú qué tan bueno te crees o qué tan buena te crees resolviendo conflictos? Y quiero que me distes unos segundos, querida y querida, porque pues escuchas para que tú te pongas, no sé, una calificación o eres muy bueno, excelente o eres malísimo. Y lo, ¿Cómo te consideres, pues? Nosotros traemos una propuesta muy interesante, ¿vale? Y vamos a partir de una pregunta. Bueno. Eh, Sí, de un estándar, ¿vale? Nosotros, en esa propuesta es decirte que te pongas a reflexionar de si tú te crees muy bueno o buena resolviendo conflictos, viene otra pregunta, que es, ¿qué tanto te callas? ¿Qué tanto te quedas guardado? ¿Qué tantas cosas que realmente quieres expresar te quedas guardado o guardada? ¿Vale? Ahí es, ahí es donde para nosotros eso es un, un Punto crucial para decir que si realmente somos buenos o no somos buenos resolviendo conflictos, ¿ok? Y todo esto que te, que te vamos a presentar parte de un tema del psicólogo que se llama Chris Argeris, un psicólogo que desarrolló temas de psicología sistémica y que está muy bueno que se llama rutinas defensivas del callar. Entonces vamos, va, vamos a entrarle de lleno. Punto número uno, rutina. ¿Qué es una rutina? ¿Para ti qué significa rutina, amiguita?
1: Como ya mi, mi forma habitual de hacer las
0: cosas. Exactamente, ¿no? Normalmente como hago las cosas, pues, ¿no? Tenemos rutinas para todos y el 80% de nuestro comportamiento es rutina, rutinario. ¿Me explico? O sea, esto está cañón, querida y querida, porque escucha, el 80% de tu comportamiento y del mío es rutinario, o sea, eh, sucede impulsivamente, no lo pensamos, no estamos conscientes de él, ¿vale? Y ahora, es, vamos a hablar sobre la parte defensiva. Amiguita, tú cuando escuchas esto de defensivo, como que, ¿qué te llega a la mente?
1: Pues que, por ejemplo, en un conflicto, o sea, si yo me siento atacada, es la forma en la que yo voy a decir, a ponerme tal vez un con tal de que no me dañes o no, me, no, no salga yo lastimada de esta situación. Entonces, es como, ¿sabes qué? Mejor yo me cubro. Y puede, puede ser que, como, como decías, que elija no decir nada o callarme con tal de, de no tener ningún problema.
0: Ahorita que te dices que te pones aquí como un escudo protector, me, eh, pensé <risa> en el de me protejo, me protejo, me protejo de sí. ti, ¿no? <risa> Algo así. Entonces, fíjate, querida, y querida Pod que escucha. A este, rutina es algo habitual en, en ti que no tienes consciente ¿vale? te lo haces en automático defensivo tiene que ver con la parte de protegerte como bien decía Rosy ¿no? si, si me siento atacado pues me, invariablemente me voy a proteger o no tanto atacado, si percibo o yo emito el juicio de que probablemente eh, yo salga lastimado o dañado, entonces me voy a proteger, es instintivo, me voy a proteger y Defensivo del callar es utilizamos el silencio o los silencios, querido y querida voz que escucha, para protegernos, ¿sale? Y el tema aquí está en que es muy probable que tanto tú como yo, como cualquier persona, tenga esos hábitos de estarse callando respecto a ciertos temas, ya sea por dolor, que en algún momento le dolió mucho, en X tema y no quiere hablar de ello o por miedo que puede estar conectado también con el dolor, pero por el miedo a salir lastimado o lastimada y lo que preferimos decir, pues mejor no hablo nada, mejor no digo nada, mejor me quedo callado o callada y ahí me estoy yo protegiendo. El tema aquí es que precisamente esos silencios contribuyen mucho a los conflictos porque no se resuelven los conflictos callándonos, querido y querida podcast que escucha. Se resuelven hablándolos. El tema que cuando nosotros nos callamos es que en lugar de, de, de to tomar en cuenta a la otra persona para poder resolver el conflicto, lo tomamos solamente en nuestras manos desde el miedo, ¿sale? Y nos lo tragamos y nos quedamos nosotros solitos con el problema adentro. Y tarde o temprano va a salir tarde o temprano va a explotar o de manera inconsciente va a cambiar tu comportamiento eh, le decía yo a, a Rosy alejándote de esa persona o poniéndote la defensiva con esa persona o no sé qué onda cosa ¿no? ¿tú qué opinas amiguita?
1: ahorita me recordaste no sé si viste la película de encanto ¿cómo no? Ah, como de, que no hablaban de Bruno, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Así se me hace, o sea, es como eh, había, había un tema con We don't talk about Bruno, que hasta tiene la canción, ¿no? O sea, porque en algún momento había sido como algo muy obscuro en la familia y todo, y entonces en la familia dijeron, no vamos a hablar de Bruno. Es si una no has visto la película de Encanto, querido Podcast la súper recomendamos, tiene un mensaje muy bonito. Que después podríamos utilizar para un episodio amigo, porque está padre su, el tema de, de encanto. Y entonces, eh, puede ser que en, la, en, en tu familia o tú tengas temas que digas de este tema no se habla. ¿Cuál es el problema de que esos temas no se hablen? Eh, supongamos que, que, haya, que haya un tema muy ríspido, ¿no? Y entonces tú dices, ese tema yo no lo hablo con mi familia, entonces es muy seguro que tampoco con, en tu con tus amigos o con tu pareja, hables de ese tema. Por, por ejemplo, dinero, ¿no? Que te, que te dijeron que no teníamos que hablar de dinero y no se habla del dinero en las parejas o algo así. Entonces, cuando yo estoy con, con mi pareja, no lo voy a hablar porque yo sabía que ese tema era un, un, un tema tabú. Y el, el, lo que comenta Fer, la relación que tiene es esto de callar con el conflicto, es que tú puedes decir no, pues es que yo siempre que tengo un conflicto lo hablo, y siempre lo enfrento, digo, todos lo creemos así, pero sí, seguro todos, todos nos incluimos, tenemos temas en los que a veces decimos, aquí este tema yo no lo quiero tocar. <ríe> eh, en mi casa, por ejemplo, un tema del que, se, de que a veces evitamos hablar es política, porque muchas veces era un, era un tema que causaba conflicto, entonces tenemos una postura al respecto, no lo tocamos, pero por la idea de que, de que no vaya a haber de ningún, de ningún problema. El problema es que si, por ejemplo, yo tengo una postura con respecto a política, llega y Fer está en contra de, de lo que yo pienso, y entonces Fer me dice y no me gusta esto, y no me gusta lo otro, y me está duro y duro duro con un tema que para mí es complicado, primero me puedo callar y decir, ya, no, Fer, no, no parece nada, pero puede llegar que sea la gota que derramó el vaso, cuando Fer haga un comentario y le diga, ¿sabes qué Fer? Ya. Y entonces no vamos a resolver nada y nos vamos, nos podemos enojar y se puede afectar una relación. cuando a lo mejor pudo haber sido que si yo te diga, amigo, ese ¿sabes qué? No me encanta, eh, o tengo, pienso esto al respecto, ¿cuál es tu postura? Esta, mira, no la compartimos, pero que no sea un tema que esté cerrado con, con candado, que no se pueda hablar, ¿no, amigo?
0: Exactamente. Y justo, amiguita, me gusta lo que compartes de estamos, yo lo escucho así, estamos poniendo en riesgo a la relación en cuestión. O sea, en, la, en aquella relación que nos, nosotros nos estamos callando, la estamos poniendo en riesgo por ese mismo silencio. Esta, la relación, no necesariamente con tu pareja, querida y querida, porque escucha familiar y laboral y con tus amigos. ¿Ok? Entonces, queremos como sembrarte un poquito de miedo <ríe> para, para, para que, para que, para poderte eh, compartir esta inquietud nuestra, ¿no? Es decir, no, 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 no corras el riesgo de sacrificar una relación por quedarte callado o callada, ¿vale? Sopésalo, no es a fuerza, no es a huevo, pero sopésalo lo más que puedas y, y, y medítalo. Y bueno, vamos a compartirte primero como que las cuatro cosas más comunes, los cuatro eh, eh, errores más comunes que cometemos nosotros al momento de guardar silencio eh, eh, en, en alguna relación, ¿vale? Y ya después, como siempre, no todo es oscuridad, te vamos a, a compartir eh, dos caminos muy importantes que tú puedes llevar a cabo para poder empezar a, 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 a atravesar, para empezar a superar, para empezar a, 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 sí, a, a atravesar estas mecan, estos mecanismos inconscientes que tienes. De callarte ciertos temas, ¿vale? Arráncate con el primer error amiguita más común que cometemos nosotros.
1: Uno de los principales errores y que hemos comentado en otros episodios es que muchas veces solamente conocemos una parte de la historia. En el ejemplo que te ponía sobre que si Fer y yo tenemos, tomamos un tema de política y empezamos a platicar de eso, y Fer de pronto nota que yo me, si me pongo to, toda loca, ¿qué te pasa? No? O sea, solamente tienes una, va a tener una, una una parte de la historia no va a entender. Si yo le digo, mira, es un tema que no me encanta porque esto y todo, y le doy un poco más de contexto, ah, oh, ok, ahora comprendo, ahora entiendo cómo lo estás viendo. Porque Fer tenía una, una forma de, de ver la situación, no entendía lo que yo estaba pasando y yo le puedo compartir lo que yo estoy viviendo. Entonces, uno de los errores es solo conocemos partecitas de la historia, no vemos toda la historia completa y entonces, por lo tanto, no entendemos por qué una persona pueda
0: estar actuando de esa manera. Exactamente. Y empezamos a también a, a hacer un montón de suposiciones, ¿ok? Sí. No, y, y, y somos re buenos contándonos y haciéndonos chaquetas mm -hmm. mentales, amigo, amiga, este, somos re buenos, ¿no? El segundo eh, acción o, o, o error más común que nosotros podemos cometer, querido y querida porque escucha, es que nosotros le prestamos muchísima más atención a la responsabilidad de los demás, que sí tienen los demás, pero pocas veces o casi nunca volteamos a, 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 a ver nuestra responsabilidad, mi responsabilidad. Si es un tema eh, que tiene que ver entre dos personas o más, ¿vale? Pues obviamente, al, al ser yo uno de los participantes de, 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 de esa situación, hay responsabilidad en mí. Me vas a decir, bueno, Fernando, pero es que es la otra, son las otras personas quienes tienen el, eh, la dificultad de hablar de este tema. Yo, yo estoy súper bien, yo, a mí bien, es bien fácil eh, para mí hablar de este tema. No hay ningún problema conmigo, ¿no? O, o, o yo no tengo responsabilidad en este aspecto. No, sí, querido y querida, porque escucha, sí tienes una responsabilidad. En el sentido en el que pregúntate qué tanto de tu comportamiento puede estar influyendo en la otra persona para que se quede callada. ¿Ok? Y si tú eres la persona que le cuesta trabajo hablar de este tema, eh, creo que puedes compartir, como, de, como, como lo ponía en el ejemplo mi amiga, en el punto pasado, decirle a la otra persona, es un tema difícil para mí. Tal vez hasta ahí me nace decirte, pero tal claro. vez puedes indagar un poco más o puedes decir, ¿sabes qué? Ya identifiqué que este tema es difícil para mí este, y me está causando conflictos grandes en, en esta relación o, o, me lle o no me lleva a tener resultados satisfactorios. Voy a terapia o a sesiones de coaching ontológico, como siempre se los recomendamos, y voy y resuelvo ese tema en mí. ¿Vale? Entonces, cualquiera que sean de las dos posturas, sí tienes tú una responsabilidad en el resultado. ¿Sale? Uno, si tienes la dificultad, Busca ayuda, eh, alguien que te acompañe, con gusto te podemos escuchar, inclusive Ross y yo. Y, este, o si tú eres de la persona que no tiene la dificultad para hablar de X tema, pregúntate si hay algo en tu comportamiento que in, eh, influye en la otra persona para que ella se quede callada. Así
1: es. El tercer error o punto a considerar es que muchas veces como tenemos estos temas que para nosotros pueden ser que nos lastimen o nos incomoden, cuando una persona trae a colación ese tema nosotros nos podemos sentir como que lo está haciendo para herirme o es una mala intención de la otra persona, ¿no? Si Fer elige hablar sobre, por ejemplo, hay, no sé, hijos, en este momento yo no tengo hijos, y supongamos que Fer tiene hijos y entonces empieza a hablar de hijos y que son maravillosos y que no sé qué, yo puedo tomarlo como la cara de Fer es como, no, yo no diría eso, pero bueno. Yo lo puedo tomar como, ay, me está hablando así porque me quiere, me quiere lastimar y su intención es este, hacerme sentir mal porque como yo no tengo hijos. Y no necesariamente, o, o sea, puede ser que Fer solamente esté hablando. Y yo, por ejemplo, ahí sí me, me declaro culpable de que a veces he dicho, ah, lo está haciendo para hacerme sentir mal, ¿no? Y puede ser que la otra persona ni siquiera estaba pensando en, en el impacto que podía tener. Y si sí realmente es un tema complicado, la invitación, sí, es una persona, que es alguien con quien te interesa mantener esas relaciones, decirle, mira, ese tema para mí no es fácil. Eh, no sé, preferiría que no lo tocáramos. Y se vale, se vale sobre todo si es una, una relación que para ti es importante. Eh, eh, tienes que conservarla. Y ahí puedes estar estableciendo un límite. Este tema, por fin, no.
0: Aguas con las chaquetas mentales. No, ah. sabe, no, no, es un error. Yo lo escucho así, amiguita. Es un error, error garra fatal el atribuirle intenciones al comportamiento de las otras personas. Sí. No, lo, no, no lo hagas. Es un error grandísimo, ¿no? Y puedes preguntarle a la otra persona, Rosy, ¿por qué es para ti importante hablar de este tema? Yo te puedo decir que para mí es difícil, pero me interesas, me importas, quiero escuchar tu punto de vista y decirte, ¿por qué para ti es importante? Y ahí vamos viendo ¿no? Y ya el último, ey, perdón, el último error... Eh, muy común que nosotros eh, podemos cometer en esta parte de las de los silencios y del, de que nos quedamos callados es que somos desesperados <risa> desesperados porque la gente eh, se queda callada y nos vamos luego luego a buscar resolver la situación y puede ser que en, con esta impaciencia es muy probable que dañe, dañemos a la otra persona porque principalmente es ya me desesperaste, ya no te tomo en cuenta para resolver el pedo y yo lo voy a resolver. Y todavía le reclamamos a la otra persona. Pues como te quedaste callada, pues es que yo tenía que resolver. Entonces, si retomo las palabras que dijo mi amiga. Si realmente te interesa esa relación, respiro profundo, ten paciencia, bastante empatía y, es, y, y, y busquen juntos ir avanzando para que se rompan esos silencios, para que haya la suficiente confianza y entonces de la mano construir soluciones, pero ya tomando también al otro en cuenta. Porque si no, vamos a tomar decisiones que solamente nos beneficien a nosotros, obviamente. Porque yo como yo no tengo el punto de vista de la otra persona, cómo lo mira, cómo lo interpreta, porque es difícil para ella, pues solamente voy a tomar decisiones respecto a lo que yo puedo ver. ¿Y qué tal si en esas que es muy probable le das más en la madre a la otra persona? Y después dices, pues imagínate, si de por sí me cuesta trabajo hablar de X tema, y después eres impaciente, but, menos te voy a compartir. ¿Sale? Y como te habíamos dicho, querida y querida, porque escucha, no todo es oscuridad, no, no, es, este, no todo es malo. Te vamos a dar eh, dos, cam, do, dos, dos caminos, sí, amiguita, dos caminos, dos, 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 dos cosas en las cuales puedes voltear a ver y empezar a hacer ciertas cosas para ir eh, eliminando estas rutinitas defensivas del callar. Amiguita, el primero es el observador. Explícanos un poquito de este.
1: Bueno, en todas las situaciones nosotros estamos poniendo nuestros juicios o creencias, como funciona mejor, eh, la, la estamos, le estamos poniendo como ese filtro o, o esos anteojos ¿no? y, y estamos evaluando una situación con respecto a lo que yo conozco, con respecto a lo que yo sé sobre ese tema entonces tendemos a creer que la forma en la que yo hago las cosas es la única y es la correcta y es la que debería aplicar para todas las personas, por lo tanto si Fer lo veo haciendo algo distinto a lo que yo hago, lo primero que puedo hacer es ¿por qué lo haces así? ¿está mal hecho? y, y lo juzgo y entonces no me doy la oportunidad de ver que, que puede haber otra forma de hacer las cosas y que también de observar las cosas, de que Fer, por ejemplo, está haciendo, lo que está haciendo lo está haciendo desde lo mejor que puede hacer. Eh, en la situación que tú pienses, si yo juzgo a Fer la manera en la que lleva sus relaciones personales, él lo está haciendo desde la mejor forma que puede hacer. Punto. Y simplemente él lo ve de una forma, yo lo veo de otra forma. Entonces, una manera de, digamos, que también entra aquí la compasión, me, yo lo considero así, es, a ver, voy a voltear a ver cómo lo ve Fer. Eh, en, y en la manera en la que yo, yo, yo entiendo la manera en que como Fer lo es, está viviendo esta situación, me muestro más compasiva. Digo, ah, ok, probablemente lo está haciendo por esto. Probablemente, quién sabe, no tengo idea, ¿no? Pero al menos ya intento comprender su comportamiento. Antes de solamente encasillar, encasillarlo, a, lo hace mal.
0: Exacto. Y me, me gusta mucho esta parte, amiguita, en la que dices eh, compasión. Ten compasión por la otra persona. Si, le, si es un tema difícil, oye, mi hijo, mi hija, paciencia, compasión, ternura, ¿no? Y fíjate, amiguita, que ahorita que hablabas sobre buscar entender y comprender el comportamiento de las otras personas, querida y querida, porque escucha, aléjate de la idea de querer ser psicólogo... O, 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 o mentor, o, o coach, no, 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 o sea, tú no, tú, o sea, el hecho de querer comprender el comportamiento de los otros, no es para que decirles, ah, entonces, por supuesto, como tú tienes este tema, este tema y este trauma, y claro, no, 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 espérate, espérate, espérate. Comprender al otro es abrirte a la posibilidad, lo que nosotros te tratamos de transmitir es que te abras a la posibilidad de que la manera que tú tienes de ver las cosas, no es la única válida. Y entonces, si yo busco comprender a mi amiga Rosy de un tema, es decir, ah, comprendo que ahora Rosy le puede este tema porque le duele. Y le duele porque en su pasado sucedió que lo comprendo, me permite ser empático y hasta ahí, porque si te pasas al lado de que haya comprendido su comportamiento y lo empiezas a atacar y como ay Rosy, pues ya supéralo, ay Rosy pues el otro, ay Rosy ya vas a empezar, ay, no ay chingo a su madre no busques, no busques comprender el comportamiento de los otros para ser un juez de ellos, no lo hagas eso es malo, te va a causar muchos problemas y, y la relación va a chingar a su madre entonces Busca comprender para eso, para empatizar, para unirte, para generar una conexión más íntima. Bueno, y el segundo caminito eh, que tiene que ver con, que, con algo de más acción, ¿sale? Una acción eh, que tú puedes llevar a cabo, querida y querida Pod, que escucha. Súper eficiente y bien sencillita, ¿sale? Para poder entender y comprender al otro es preguntando. Preguntando desde una, desde una emocionalidad, insisto, y chicos y chicas, no para juzgar, sino realmente para, para poder po, eh, buscar ponernos en los zapatos de la otra persona lo más que podamos, ¿vale? Y si tú eres de la persona que te está costando trabajo eh, hablar de este tema, no tomes estas preguntas... Como, como que te estén atacando, ¿me explico? Y también, si tú haces las preguntas, que no sea, no sea como, como pinche este, policía, ¿no? ¿Y dónde estaba? ¿Y qué traía? El aire? No, 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 no. O sea, que realmente sean cosas para poder comprender. Esa es lo que voy a decir. Amiguita, yo sé que veo que, observo que te está costando mucho este tema. Te molesta. ¿Hay algo? ¿Te ¿Cancias? molesta? Uh, sí. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Ah, no, fíjate qué pasó esto. Ah, yo entiendo, de lo que tú me dices, amiga, yo entiendo esto. Vamos bien. Put, eso, está, eso es fantástico. Porque recuerda lo primero que decía Rosy. Eh, cuestiona tu manera de observar las cosas. ¿Qué tal si lo que tú estás entendiendo la otra persona no quería decir eso? <ríe> y tú estás entendiendo otra cosa. Entonces, pregunta. Pregunta en buen plan, no preguntes eh, eh, nada más como, si como si fuese un ataque. Ojo, cuando nosotros estamos preguntando, significa que nos estamos abriendo a dos cosas. La primera es a obtener juicios diferentes a los nuestros y opiniones diferentes. ¿Ok? Y dos, significa cuestionar también nuestras propias acciones. ¿Sale? Porque al fin y al cabo, tú le estás pidiendo a la otra persona que te muestre lo que ellos están viendo que tú no eres capaz de ver. Y dentro de, 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 de lo que tú no eres capaz de ver, chance y haya alguna acción que tuya, que tú lleves a cabo, que contribuyan al problema. Y creo que esas son de los 20 más cabrones que a mí me han caído. Ver que una actitud mía le está dando en la madre a, al tema y, y que eso implica que la otra persona no hable, ¿vale? Eso, no sé si alguna vez te ha pasado, tía amiguita, que te diste cuenta de eso.
1: No, es que ¿no? cuando lo dijiste me acordé de, de nuestro ejemplo. Y, y ahorita me preguntaste de mí, pero me acordé de ti. <risa>
0: a ver, dale, abuel, dale, amiguita, dale, dale.
1: Bueno, este, como para ponerlo más claro, amigos, este, nosotros tuvimos un, una situación, Fer y yo, en una fiesta, en donde Fer tenía a mi forma de ver una actitud pues, como de ay, no me gusta esto, y no me gusta el otro, y se estaba quejando y cosas así. Y entonces yo primero como que le pasé una y después dije otra vez y otra vez y entonces ya, me, ya nos enojamos. Y le dije, ¿sabes qué, Fer? Y le dije cosas. Y pasó, pasó, pasó tiempo, unos días. Y lo curioso fue que, por ejemplo, para Fer ya había pasado el tema. O sea, para, para Fer fue cuando, oye, Fer, ¿podemos platicar? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿No? O sea, para Fer ya, ya era y yo tenía el coraje, ¿no? Entonces le dije, oye, Fer, no me gustó tu actitud con esto, con esto, con esto. Y se quedó Fer así de, ah, Ok, a ver, dime más. Y, y entonces, algo que, que para mí en ese momento había sido, que, que me, sí me había lastimado, eh, para Fer había sido algo que me dijo, es que es un comportamiento que incluso en mi familia tenemos, podemos hacer burla de esto. No sabía que para ti, que el hecho de que yo hiciera burla o algo, te lastimara, pero lo tomé en cuenta y lo digo, y, y gracias por decírmelo. Y entonces, Fer comprendió en ese momento, por ejemplo, que algo de, de, su, de su actitud podía dañar a, a otros, y, y yo entendí que Per no lo estaba haciendo para lastimarme. Era, así es él, en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues la invitación de, del episodio es que puedas hablar con las personas que son importantes para ti, que el hecho de, que, de una situación no la calles, porque si la callamos se puede ir haciendo más, 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 y, gran, y grande, y después como ya exprese explotar. Y a lo mejor solamente había que aclarar esto, en lo que tú lo ves de una forma y yo lo veo de otra, y puedes salvar muchas relaciones.
0: Y, y para irse, sí, totalmente de acuerdo, amiguita, puedes salvarte muchísimas relaciones de las que tú gustes y mandes laborales, de familia, eh, en pareja y con amigos. Un, eh, gracias por sacar ese tema ese ejemplo, amiguita, porque creo que es muy, es, 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 es muy bueno, pues, ¿no? Este, y por último, querido y querida, porque escucha para ir ya cerrando este episodio y esta entrega, pregunta por las emociones. Así, ok. Amiga Rosy, me contaste que yo tenía una actitud de ano ah, en ese momento. Este, ¿cómo te hizo sentir esto? No, pues me hizo sentir que eh, no sé, este, estabas eh, eh, criticando mi esfuerzo. Ah, interesante. Ok, ya entiendo. Y comprendemos. Ojo, aquí es así. Este no haces, no, no estás eh, respetando, no, es, no estás validando mi esfuerzo. Ay, Rosy, no seas tan sentida. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? Esas actitudes, querida y querida podcastucha, búscalas erradicar de tu repertorio o, o retenerlas, pues, porque no contribuyen. O sea, insisto, cuando una persona nos comparte esto, el tema no es enjuiciar al otro que si es sentido o no sentido, o débil o no débil, o lo que tú guste, o que esté mal en algún sentido. No, es realmente buscarlo, ser lo más empáticos y compasivos posibles con el otro. Amiguita, ¿algo que más quieras agregar a este episodio?
1: nada más mandado un saludo ahora a Celina que fue la que nos comentó ahí en redes sociales, muchas gracias por escucharnos y pues nada, nos vemos la próxima semana, amigos, ya saben que si tienen algún tema que quieran que aquí tertulemos, nos lo pueden poner también ahí en el Instagram.
0: Celina preciosa, yo te mando un beso, que, que, que la fuerza te acompañe y síganos en nuestras redes sociales, arroba había pensado punto podcast y amiga, como siempre, el orgasmo ha sido todo el día. Chao, chao. Yes.